0: No Time to Eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Ernährung, Ernährung. Ernährung. Er Energie, Energie. Erfolg. 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 Mit Sarah Czernikow. Sarah Czernikow. Yeah. Sarah Czernico. Für dein Next Level. Hallo und herzlich willkommen zum No Time to Eat Podcast. Kurz vor Weihnachten und ja... Wie geht's dir so jetzt Anfang der Woche? Weihnachten ist ja dieses Jahr wirklich ziemlich seltsam. Auch bei uns hat sich heute ergeben, dass alles anders wird, weil nämlich aus der Verwandtschaft jemand ein Kind in Quarantäne muss. Das heißt, das große Familienfest bei der Familie von meinem Freund bleibt dann vermutlich komplett aus oder nur ein Teil der Familie kommt zusammen. Total seltsam, wenn der Bruder nicht dabei sein darf und so. Wirklich ähm, super ärgerlich und blöd. Vielleicht hast du auch so ähnliche Geschichten in deiner Familie oder in deinem Bekanntenkreis. Aber wir haben nach einem kurzen Moment der Genervtheit uns gesagt, hey, es ist, wie es ist. Und wir sind sehr schnell wieder zur Gelassenheit zurückgekehrt, weil das Ding ist, und das ist auch eine sehr wertvolle Frage, die ich dir mal mitgeben möchte für alle Lebenslagen. Was liegt in deinem Machtbereich? Wir haben uns gesagt, wenn man es streng nimmt, ist es ja nichts anderes als ein Abendessen mit Geschenken, mit Familie. Klar, so kommen wir meistens nicht so oft zusammen, doch mehr ist es doch nicht. Dann holen wir das eben nach im März oder so haben wir gesagt, da laden wir die ganze Familie nochmal ein. Es ist eigentlich kein Drama. Wir machen nur alle eins draus, weil wir uns alle unsere Stories über Weihnachten erzählen. Dass es besonders ist, überhaupt wie es sein muss, wer alles da sein muss, warum es so wichtig ist oder schwierig ist. Und ja, auch das hat ganz viel mit dem heutigen Thema zu tun, dem Essen, weil auch das im Grunde nur ein Problem für dich ist, wenn du dir bestimmte Stories über das Essen oder das Essen an Weihnachten erzählst. Wenn du es schaffst, so einem Fest oder dem Essen mit der Familie am Tisch mit absoluter Gelassenheit zu begegnen, dann wirst du auch kein Problem haben. Der Struggle, den wir empfinden, der entsteht immer im Kopf. Ja, Die Stories, die Erfahrungen, Bewertungen, auch die Erwartungen, das erzeugt natürlich Emotionen von ja, totaler Freude. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, yes, Weihnachten, richtig cool. Ähm, Bis hin zu Angst, Unruhe, Traurigkeit, Einsamkeitsgefühlen. Und das Spannende ist, dass wir diese Gefühle immer selbst kreieren. Es ist nicht die Schwiegermama, die doof ist, die uns ärgert und deswegen sind wir schlecht drauf, sondern es sind wir selbst, ja, die sich triggern lassen, die damit nicht ruhig und gelassen umgehen können. Und das erzeugt dann in uns Wut, Angst, Anspannung und so weiter. Ja, Und es ist auch nicht die Tatsache, dass du vielleicht Single bist und alleine zu Hause sitzt und deswegen ist Weihnachten so schlimm und deswegen bist du so traurig, sondern es ist deine Sichtweise auf die Dinge, die diese Traurigkeit erzeugt. Diese Podcast-Folge ist spontan etwas länger, denn ich habe mir gerade was ganz Tolles überlegt. Vor einem Jahr habe ich mal ein Hörbuch rausgebracht, das es gar nicht mehr gibt auf dem Markt. Das heißt... Easy Eating Christmas. Und ich habe mich entschieden, dir gleich einen Auszug aus dem Hörbuch vorzuspielen und da erfährst du ganz genau, was da eigentlich passiert. Also wie dieser Stress, dieser Struggle, den du jetzt schon vielleicht vor Weihnachten, aber auch während Weihnachten beim Essen am Tisch verspürst, wie der überhaupt zustande kommt und wie du mit zum Teil wirklich simplen Tools diesen Stress sofort reduzieren kannst, ja. Bevor es losgeht, möchte ich noch ein kurzes Wort über Disziplin verlieren, weil das ist ja auch heute im Titel. Gerade beim Essen sagen wir doch so oft, Ah, ich bin nicht diszipliniert genug und ich sage, hey, du brauchst gar keine Disziplin, also keine Disziplin im Sinne von, du musst, du musst dich nicht zusammenreißen, Wenn wenn du andere Emotionen zum Thema Essen, Weihnachten und so weiter entwickelst. Denn eine Sache ist klar und das wirst du im Hörbuch gleich nochmal ausführlich erläutert bekommen. Jede Handlung, also auch Handlung ist auch, esse ich jetzt äh, das fünfte Stück Kuchen oder lasse ich es sein? Also jede Handlung entspringt Gefühlen, Emotionen und Körperzuständen. Beispiel, wenn ich äh, mich streite und ich werde laut und ich fange an rumzuschreien, dann passiert es aus einer Emotion heraus, nämlich welcher? Genau, Wut, Empörung du gibst mir doch recht, wenn ich voll in meiner Mitte wäre gerade, so richtig tiefenentspannt, wie bei so einer schönen Thai-Massage, dann würde ich nicht rumbrüllen, oder? Und im Endeffekt ist es beim Essen genauso. Wenn ich wirklich tiefenentspannt bin, die Süßigkeiten zum Beispiel nicht überhöhe, sondern vielleicht sogar neutral betrachte. Ja, mai, das sind halt Plätzchen. Aha. Daneben Scheibe Brot. Aha. Und da, ja, das ist der Salzstreuer. Aha, ja, dann, dann baue ich auch keine Anspannung auf, keinen Druck, keinen Drang, aus dem heraus ich gefühlt jetzt essen muss oder ich denke, ich kann nicht aufhören. Allein schon der Gedanke vorher, ich werde wieder eskalieren, ich werde nicht aufhören können, allein das erzeugt einen großen Konflikt in dir, eine Anspannung und erhöht das Risiko, dass du eben doch dich über überisst oder nicht so isst, wie du es gerne hättest. Die Wahrheit ist, du brauchst keine Disziplin, wenn du etwas aus Gelassenheit oder auch aus Freude heraustust. Freude, ja, vielleicht sagst du auch, hey, ich habe total Bock jetzt mal über die Stränge zu schlagen. Ich persönlich bin immer eine Freundin von alles in Maßen. Ja, und es kann natürlich auch mal äh, eine Portion mehr sein und auch ein bisschen Christstollen mehr, ähm, alles schön und gut. Nur von diesen Extremen bin ich schon eine Weile weg und muss sagen, ich mache auch bei meinen Klienten immer wieder die Erfahrung, dass es ähm, ja allgemein einfach ein ja ein gesünderer Lifestyle ist, wenn wir uns nicht so zwischen diesen Extremen bewegen. Zwischen, boah, ich reiß mich zusammen, Hunger, Diät und dann Eskalation, Cheat Day und Weihnachten Hardcore. Ne? Aber im Endeffekt, ja, wenn du dich aus einer Freude heraus, aus, aus Fülle entscheidest, boah, ich habe einfach so Lust, jetzt noch dieses Stück Kuchen zu essen oder diesen Stollen, auch dann ist es voll in Ordnung. Entscheidend ist, aus einer gewissen Gelassenheit heraus zu agieren. In einem Song von dem Rapper Contra K. heißt es, die Disziplin kommt dann, wenn man sich selbst motiviert. Und das ist wahr. Wie motivierst du dich denn in anderen Dingen? Indem du auf etwas richtig Bock hast. Wenn dir Sport Spaß macht, dann musst du dich nicht aufraffen und zwingen, sondern es ist leicht. Und mit dem Essen ist es ganz genauso. Es ist leicht, wenn du dir sagst, dass es leicht ist oder wenn du Lust drauf hast. Wenn du deinen Fokus auf das gute Gefühl des gesunden Essens oder auch wie du dich körperlich dann fühlst, lenkst. Den Fokus auf all das, was du gewinnst, wenn du mehr Gemüse isst statt Süßigkeiten. Ja, es klingt so banal, aber das ist das, was du im Kopf brauchst, damit es leicht wird. Wenn du aber denkst, oh, das ist böse, das darf ich nicht, jetzt komm, Verzicht. Damit stresst du dich total. Damit erzeugst du in dir keine Gelassenheit. Wenn du aber Gelassenheit entwickelst und Entspanntheit, dann wirst du es gar nicht übertreiben. Vielleicht kannst du sogar dann erst richtig genießen. Und ich glaube, wenn wir schon Süßigkeiten essen oder ungesunde Dinge wie an Weihnachten, dann sollte es doch ganz viel um Genuss gehen. Ja. Die Frage ist, wie entwickelst du die Gelassenheit und die Kurzfassung, indem du andere Gedanken denkst? Und die ausführliche Fassung, yes, die bekommst du jetzt. Du hörst also diesen wunderbaren längeren Auszug aus Easy Eating Christmas. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und freue dich, denn in diesem Jahr gibt es noch einiges hier im Podcast. Zum Jahreswechsel gibt es noch den Q4-Bericht. Meine Learnings und Erfahrungen. Boah, hier ist immer noch so viel los. Wird sehr, 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 sehr spannend. Und ich hoffe, dass ich das jetzt auch noch schaffe zwischen den Jahren. Das Interview mit ähm, dem Redner und einem sehr spirituellen Menschen, dem Maxim Mankiewicz. Das ist sehr, sehr deep und ähm, sehr inspirierend. Vor allem passt super zwischen die Jahre. Es geht um Erfolg und Loslassen und Erfolg und Spiritualität. Also richtig, richtig geil. Okay, bis dann. Deine Sarah. Stress ist 90% eine Reaktion in deinem Kopf und nur 10% der äußere Reiz. Was heißt das? Das heißt, wenn dich die Familienzusammenkunft an Weihnachten stresst, da denkst du vielleicht an deine Schwiegermutter, die immer am Essen und am Weihnachtsbaum was auszusetzen hat oder die immer zu viel trinkt und am Ende rumpöbelt. Okay, dann mag es sein, dass deine Schwiegermutter diese Dinge im Außen tut. Der Stress jedoch, den machst du dir selbst. Weil du das Verhalten interpretierst und dir dazu eine Geschichte erzählst. Die Geschichte könnte so gehen. Mann, jetzt meckert die wieder, dass der Baum zu klein ist. Die denkt also, ich bin irgendwie zu blöd, einen ordentlichen Baum zu kaufen. Die konnte mich ja noch eh nie leiden. Und dass die immer so viel trinken muss, das nervt mich, weil ich versuche gerade mir das zu verkneifen, weil Alkohol hat ja auch Kalorien und überhaupt, dann wird die peinlich. Was soll denn meine Tante denken, die dabei ist und so weiter und so weiter. Das ist deine Story, die dich stresst. Das ist wie so ein Programm, was bei dir im Hintergrund die ganze Zeit mitläuft. Es kann sein, dass deine Schwester oder dein Partner bei derselben Schwiegermutter tiefenentspannt bleibt. Naja, dann trinkt die halt, lass sie doch, muss sie doch wissen, ist doch unterhaltsam. Also ich finde das besser als Tatort gucken, wenn die wieder loslegt und rumlallt. Gratis Kino. So kann man das auch sehen. Verstehst du, es ist derselbe Reiz, dieselbe Person. Dich stresst es immens? Und jemand anderen überhaupt nicht. Und beim Essen und bei der Völlerei ist es genauso. Du hast dir vielleicht mühselig ein paar Kilos in den letzten Monaten abtrainiert und bist fleißig zum Sport gegangen. Und jetzt weißt du, dass Mama wieder viel zu viele Süßigkeiten auf den Tisch stellen wird und du hast Angst, dass du dich wieder nicht beherrschen kannst. Du glaubst zu wissen, dass du dich nicht beherrschen können wirst und allein das sorgt schon für Stress und Anspannung dass du glaubst, es war immer so und es wird immer so sein. Ohne zu betrachten, dass du immer wieder neu entscheiden kannst. Auch wenn es dir unlogisch erscheint, es gibt Menschen, die mögen keine Schokolade oder die mögen keinen Lebkuchen oder Marzipan oder die hassen Glühwein. Ich zum Beispiel, ich trinke sowieso kaum Alkohol und schon gar keinen Wein. Und dann noch Wein, der schmeckt wie aus der Mikrowelle, damit kannst du mich wirklich jagen. Also entsprechend triggert mich das auch nicht. Doch selbst wenn was auf dem Tisch steht, was ich gerne esse, die Frage ist doch, und die Frage kannst du dir jetzt selber mal stellen, welche Geschichte erzählst du dir über diese Lebensmittel? Welche Geschichte erzählst du dir über Weihnachten? Über das Weihnachtsessen? Über die Menschen, die mit dir am Tisch sitzen? Welche Glaubenssätze hast du? Denkst du jeden Tag, jede Minute, ach, das wird wieder scheiße, wir streiten uns eh alle und am Ende halte ich eh nicht Maß, wie immer. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich werde nie abnehmen. Weißt du was? dann ist das deine Wahrheit. Und wenn du das schon vorher denkst, dann wirst du unbewusst alles tun, damit du dies bestätigt bekommst. Henry Ford hat mal gesagt, ob du glaubst, du kannst es oder ob du glaubst, du kannst es nicht, du wirst in beiden Fällen recht behalten. Ja, was geht dir jetzt durch den Kopf? Vielleicht denkst du, ja genau Sarah, ich muss nur laut Schakka rufen, ich schaff das, mir dreimal laut auf die Brust klopfen und schon läuft es. Nein, ganz so einfach natürlich nicht. Nur eins ist sicher. Wenn du nicht bereit bist, neue Glaubenssätze über dich und dein Essverhalten oder deine Familienzusammenkunft herzustellen, dann wirst du vermutlich auch wieder negative Erfahrungen machen beziehungsweise du verbaust dir damit die Chance, neue positive Erfahrungen zu machen. Verstehe an der Stelle, du bist der Boss. Du bist der Kapitän auf deinem Schiff. Dein ganzes Leben ist wie ein Schiff und du sitzt am Steuer. Du entscheidest, gehe ich nach links oder nach rechts. Ja, schon Aristoteles hat damals gesagt, wir können den Sturm da draußen nicht beeinflussen, aber wir können entscheiden, wie wir die Segel setzen. Und wenn du denkst, ja, aber dieses Jahr ist bei uns alles so traurig oder es ist alles so schwierig. Naja, es sind bestimmte Faktoren, die eine Rolle spielen. Nur die Frage ist, wohin lenkst du dein Schiff? Du hast den maximalen Einfluss, auch wenn du die Dinge im Außen nicht ändern kannst. Und du kannst vielleicht nicht ändern, dass Tante Erna wieder ausrastet, deine Mama anfängt zu weinen. Du kannst auch nicht ändern, dass dir überall Lebkuchen hinterhergeschmissen wird oder deine Kollegin dich auf, Weihnachtsfeier, auf der Weihnachtsfeier nervt, dass du bitte mehr trinken sollst. Aber du entscheidest immer und zwar in allen Lebensbereichen, wie du mit diesen Reizen im Außen umgehst, was sie mit dir machen. Welchen Stellenwert sie für dich haben, ob sie dich aus der Ruhe bringen oder nicht. Ob du nicht an all den vielleicht auch negativen Gegebenheiten doch etwas Gutes siehst. Also es ist nie das Weihnachten, was irgendwie Schuld hat. Es sind nie die Menschen, es sind nicht die Süßigkeiten, sondern es ist immer unsere Bewertung im Kopf. Das ist bei jedem so. So wie wir sind, sind wir die Summe aus vielen Erfahrungen aus Erinnerungen und aus Bewertungen. Ja, und wir machen einen Fehler. Wir glauben, dass die Zukunft die automatische Verlängerung der Vergangenheit ist. Wir glauben, dass die Zukunft die automatische Verlängerung der Vergangenheit ist. Also das heißt, wir glauben, weil es jetzt immer so war, wird es auch wieder so kommen. Und das ist falsch. Manche nennen das die selbsterfüllende Prophezeiung oder das Gesetz der Anziehung. Ganz ehrlich, für mich ist das einfach eine logische Konsequenz aus dem natürlichen Vorgang, dass Körper und Geist sich immer ausgleichen wollen. Ja, jetzt wird es ein bisschen spirituell, aber es ist ganz einfach. Schau, das Leben ist dual, Tag und Nacht, hell, dunkel, Licht und Schatten, und auch ein total schöner, glänzender, frischer Apfel vom Baum. Wenn er runterfällt, wird auch er irgendwann alt, modrig und geht wieder in unsere Erde über. Also alles ist ein Kreislauf und wir haben Licht und Schatten, wir haben Anspannung und Entspannung. Wenn ich mich zwei Wochen lang total anspanne, weil ich mir krasse Streitszenarien und Kuchenorgien ausmale dann muss es als logische Konsequenz den Streit auch geben oder die Völlerei, weil sich diese permanente Anspannung irgendwie entladen will. Und das kommt auch dazu, weil du in der Situation bisher noch keine neue, bessere Strategie womöglich hattest, keine Tools, um gelassener mit Triggern umzugehen. Schon Albert Einstein wusste, dass wir nicht neue Ergebnisse erwarten können, wenn wir immer wieder die gleichen Dinge tun. Doch du kannst immer wieder neue Entscheidungen treffen und du kannst neue Maßnahmen ergreifen. Ich möchte dir mal ein Beispiel nennen für eine ganz simple Sofortmaßnahme, wenn du wieder in diesen Modus kommst, mich stresst Weihnachten so krass. Ich sag gleich, es ist total simpel, aber nicht einfach. Du wirst verstehen, was ich meine. Probier mal aus, dass wenn du dich dabei ertappst, dass du wieder in deine Stressgedankenschleife kommst. Vielleicht bist du schon wieder bei einem Essen, beim Geschenke kaufen, bei der Weihnachtsfeier oder bei deinem Partner, deiner Partnerin, weil er oder sie mal wieder vor dem Fernseher die Schüssel mit den bunten Leckereien deponiert hat. Dann unterbrich einfach mal diesen Gedankenmodus, indem du dein Gehirn überrascht mit etwas ganz Neuem. Du kannst zum Beispiel den Stress... Oder auch das Verlangen nach Süßigkeiten abschütteln. Ich meine das ernst, körperlich abschütteln. Du stellst dich hin und ja mit oder ohne Geräusch, du schüttelst. Das heißt, du bist in einer Situation... Stressgedanken kommen, Verlangen kommt. Und was machst du? Du gehst komplett aus dem Kopf in den Körper, nimmst eine neue Haltung ein. Das kann bedeuten, du stehst kurz auf, du gehst kurz rauf, zur Not einfach auf Toilette. Da kann man immer hingehen. Du gehst vor die Tür, wo auch immer du bist und du schüttelst dich eine Minute aus. Das heißt, du springst auf der Stelle und du kannst auch noch so alles symbolisch so vom Ärmel abstreifen. Kein Hexenwerk. Warum ist das jetzt nicht einfach? Das sage ich dir und das sage ich auch ganz ehrlich und direkt, so wie ich bin. Die meisten, die das jetzt hier anhören, werden das nicht tun. Und ich hoffe, dass du nicht dazu gehörst. Ich hoffe, dass du zu denen gehörst, die sagen, es klingt zwar bekloppt, aber ich probiere das mal aus. Ich glaube, dass ganz viele, die das hören, jetzt denken ja, okay, ich verstehe, was sie meint, aber das ist mir irgendwie zu bescheuert, das mache ich nicht. Oder sie denken, okay, witzig, interessant, müsste man mal ausprobieren, aber dann passiert nichts. Ja, und das ist immer das Blöde, die mangelnde Umsetzung. Doch ein Gewinner bist du dann, wenn du so denkst wie, okay, ich mache das jetzt einfach mal, ich probiere das aus, denn den Machern gehört immer die Welt. Und das ist eine... Ganz simple Maßnahme, wie einfach den Stress abschütteln, was nichts anderes ist, als ich unterbreche mein, meine Kopfschleife und gehe in den Körper. Du kannst auch eine Runde Joggen gehen von mir aus. In dem Moment cuttest, also schneidest du dein Muster. Weil du dann die Geschichte, die du dir immer wieder, vielleicht jedes Jahr aufs Neue erzählst, plötzlich umschreibst. Du handelst neu. Dadurch erzeugst du neue Gefühle, neue Emotionen, ein neues Körpergefühl. Stell dir vor, du gehst einfach mal eine Runde rennen oder du schüttelst einfach eine Minute. Du, du hast viel mehr Energie im Körper. Erfolg hat drei Buchstaben T-U-N. Und so banal es klingt fängst mit ganz kleinen Änderungen deiner Muster an. Allein schon, wenn du eine Kette der Gewohnheit durchbrichst, mal nicht exakt das Gleiche machst, irritierst du dein Gehirn, was nämlich die immer gleichen Abläufe liebt. Ja, Gewohnheiten sind etwas Gutes, Deswegen ist es auch so schwer, sie abzulegen. Ja, denn nur durch Gewohnheiten kommen wir im Leben voran. Denk mal daran, wie viele Gewohnheiten du im Alltag hast. Hunderte, vielleicht tausend, ich weiß es nicht. Denk mal drüber nach, was allein schon passiert, nachdem dein Wecker morgens geklingelt hat. Vielleicht ist deine erste Gewohnheit, erstmal nochmal auf die Schlummertaste zu drücken. Dann ist deine Gewohnheit, als erstes ins Bad zu gehen, dein Gesicht zu waschen, vielleicht dann zur Kaffeemaschine zu gehen. Wenn du jeden der vielen Schritte am Tag neu überlegen müsstest, würdest du Höllenenergie aufbringen müssen. Das wäre richtig anstrengend. Erinnerst du dich noch an deine erste Fahrstunde? Die vielen Knöpfe im Auto, die ganzen Einstellungen und wo war nochmal der erste Gang? Heute denkst du null darüber nach. Du fährst den immer gleichen Weg zur Arbeit, du machst sogar noch andere Sachen, du hörst Musik, du hörst Podcast, du unterhältst dich vielleicht und trotzdem kommst du sicher an und du weißt noch nicht mal, wie du das wirklich mechanisch gemacht hast, weil du das komplett im Unterbewusstsein abgespeichert hast. Doch um das zu können, musstest du es erstmal mit einer gewissen Anstrengung lernen. Immer dann, wenn wir etwas Neues machen, müssen wir etwas Anstrengung aufbringen. Früher in der Steinzeit waren solche Gewohnheiten überlebenswichtig. Naja, also natürlich nicht Auto fahren und den ersten Gang finden, aber der Automatismus als solcher. Ja, wir mussten schnell reagieren, ohne zu zucken. Nochmal, das Mammut stand vor der Höhle. Da ist nichts mit abwarten und diskutieren und oh, ich mach mal eine pro kontra liste Soll ich jetzt lieber in der Höhle bleiben oder soll ich das Mammut vielleicht auf einen Kaffee einladen? Nein, Überlebensmodus handeln oder von mir aus totstellen, aber irgendwas machen, weil sonst warst du wirklich tot. Heute geht es eben nicht mehr ums Überleben und trotzdem sind Gewohnheiten hartnäckig und wir haben uns auch oft die falschen Gewohnheiten angewöhnt. Mein Paradebeispiel ist immer Kino und Popcorn. Es ist total in uns drin. Das Spannende an diesem Beispiel ist, dass Popcorn nun wirklich nicht das ist, was du bei einem normalen Einkauf beim Aldi oder Rewe holen würdest – Denkst du beim Einkaufen so, hm, also jetzt habe ich so richtig Lust auf Popcorn? Nein, weil Popcorn in Wahrheit auch nicht so spannend ist. Sei doch mal ehrlich, also bei Ben Jerry's Eis, da könnte ich es noch verstehen. Ich krieg dafür kein Geld, ja. Aber Popcorn, das ist wirklich so eine Hollywood-Kinoverknüpfung im Kopf. Kino und Popcorn, das gehört für uns zusammen. Gut, vielleicht sind es bei dir die Nachos oder das Knabberzeug beim Tatort oder beim Netflix schauen oder dein Glas Wein am Abend, immer Dessert nach dem Mittagessen oder gebrannte Mandeln immer auf dem Weihnachtsmarkt. Du kannst dir diese Dinge abgewöhnen, indem du deine klassische Gewohnheitskette störst. Was heißt denn stören? Das heißt einfach nur, dass du den Ablauf änderst oder verzögerst. Probier mal aus, dass du dir die Nüsse zum Beispiel nicht direkt zum Tatort hinstellst, wie sonst, sondern vielleicht erst nach 30 Minuten holst. Oder Weihnachtsmarkt. Du denkst, oh super, da hinten sind meine heißgeliebten gebrannten Mandeln, oh das riecht schon so lecker. Und bevor du jetzt losgehst, sagst du dir ganz bewusst, prima, die hole ich mir gleich. Jetzt gehe ich extra noch eine Runde und guck mir die anderen Buden an. Ach wie toll, die Holzschnitzereien, die Socken und Kerzen. Oder Beispiel Kino. Ich habe mir das selber mit dem Popcorn mühselig abgewöhnt, nicht indem ich gesagt habe, so ich esse jetzt gar nichts mehr im Kino, sondern ich habe mir selber was mitgebracht. Ich weiß, das darf man nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und zwar esse ich zum Beispiel gerne im Kino so einen großen Becher Joghurt. Ähm, macht satt, ist gesünder und ich habe was zu tun. Also es gibt so viele Varianten und Möglichkeiten, Gewohnheiten zu durchbrechen. Und ja, das ist die ersten Male anstrengend. Es war auch am Anfang anstrengend, Autofahren zu lernen. Nur das Schöne ist doch, dass du dir jede schlechte Gewohnheit auch wirklich abtrainieren kannst. Und du kannst dir neue Gewohnheiten antrainieren. Und die sind dann irgendwann genauso Routine wie heute vielleicht noch die schlechten. Ja, das kann der Joghurtbecher im Kino sein, das kann der kleingeschnittene Apfel beim Netflixen sein statt Nüsschen. Deine neue, gute Gewohnheit ist irgendwann ganz normal. Nur eine Sache, die ist bei all dem für den langfristigen Erfolg entscheidend. Und das habe ich am Anfang schon mal gesagt. Das sind deine Emotionen und ja, auch deine Körpergefühle. Um bei Weihnachten zu bleiben, stell dir vor... Du hast dieses traditionelle Weihnachtsmenü von der Oma. Das darf nicht fehlen. Überfressen inklusive. Erst die Gans, dann der Nachschlag. Drei Teller womöglich und dann noch Dessert und das Ganze bis abends um elf. Ja, das ist tatsächlich eine Gewohnheit. Die Schüssel kommt auf den Tisch. Ich greife zu, fast schon mechanisch. Doch es ist noch viel mehr als das. Wir hatten es schon anskizziert. Es ist auch die Geschichte die du dir über dieses Menü erzählst beziehungsweise dein Verhalten passiert nicht ohne Grund. Ich möchte dir mal eine Verhaltenskette vorstellen, ein Schema, was ich schon angekündigt habe, das ist ein wirkliches Kernstück meiner Arbeit im Coaching, was ich dann eben mit Klienten gemeinsam auflöse, hier für dich mal reingeschnuppert. Jede Handlung passiert aus einem Grund. Und dieser Grund ist Gefühl. Gefühle entstehen im Kopf. Ich wiederhole das nochmal. Jede Handlung passiert aus einem Grund. Dieser Grund ist ein Gefühl. Und wo kommen diese Gefühle her? Sie entstehen im Kopf. Anders ausgedrückt, und diese Stelle darfst du gerne noch öfter zurückspulen und dir anhören. Jede Handlung hat einfach eine Ursache. Und auch dein Überessen passiert nicht einfach so. Dein Überessen passiert nicht, weil du undiszipliniert bist oder schwach bist. Nein, weil dich eine bestimmte Emotion und auch ein Körpergefühl dazu bringen. Diese Gefühle entstehen im Kopf. Und was haben wir im Kopf? Genau, ganz viele Gedanken. Vielleicht hast du schon mal meditiert und deine Gedanken beobachtet. Wir können das ja jetzt mal live zusammen testen. Wir machen folgendes. Auf mein Signal, 30 Sekunden ist hier Ruhe, Pause. Und du beobachtest einfach mal, machst die Augen zu, es sei denn, du fährst Auto und beobachtest mal, was du 30 Sekunden lang so in deinem Kopf alles hast. Bereit? Okay, 30 Sekunden ab jetzt. Na, was ging so ab? <lacht> Gedanken wie, okay, okay, ich soll jetzt nachdenken. Hm, ich soll jetzt nachdenken. Was soll das? Ja, warum muss ich das jetzt wirklich machen? Ach, kann ich das nicht auch spät? Oh, ich muss hier links abbiegen. Ach, eigentlich muss ich noch Schatzi anrufen. Die E-Mail noch und so weiter und so weiter. Es gibt verschiedene Studien und Forschungen, die immer wieder zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Nämlich, dass wir am Tag zwischen 60 und 70.000 Gedanken denken. Und übrigens sind davon nur die wenigsten positiv und aufbauend, was auch erklärt, warum so viele Menschen sich die meiste Zeit des Tages nicht gut fühlen. Sie jammern, sie meckern, sie haben keinen Bock, sie sind genervt, sie sind gestresst oder sie haben Angst oder sie denken den ganzen Tag, ich muss, ich muss, ich muss. Und die wenigsten sagen, juhu, endlich Montag, auf zur Arbeit, mein Leben ist großartig. Alles beginnt im Kopf. Da bilden wir Gedanken und diese können wir Gott sei Dank steuern und ganz bewusst in eine Richtung lenken, die wir brauchen. Denn, das ist nochmal das Schema, Gedanken erzeugen Gefühle und Gefühle erzeugen Handlung in jedem Lebensbereich. Wenn du dich also überisst bei dem Weihnachtsmenü von Oma, viel zu viel isst, den dritten Teller statt nur ein oder zwei, obwohl du schon richtig voll bist, dann tust du das aus einem Gefühlszustand heraus. Und spannend ist für dich jetzt, und das ist deine Aufgabe, zu erforschen, welche Gefühle das eigentlich sind. Und ja, das ist eine sehr anspruchsvolle Sache. Nicht umsonst mache ich das im Coaching zusammen mit den Klienten und du wirst auch nicht gleich die komplette Antwort haben. Doch es lohnt sich, so in verschiedenen Essmomenten momenten oder sei es hinterher, das mal auszuwerten und sich zu fragen, okay, wie habe ich mich eigentlich gefühlt? Wie ging es mir da? Als dieser Impuls scheinbar plötzlich da war, über diese Sättigung drüber zu essen. Als dieses Verlangen kam, als du irgendwie gedacht hast, so ich muss jetzt weitermachen. Was hat sich da eigentlich abgespielt? Welche Gedanken und welche Gefühle hattest du? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Allein schon, wenn du Gedanken hast in eine Richtung wie, ich kann nicht aufhören oder ich brauche das, dann ist das ja schon mal keine Tiefenentspannung, oder? Und auch wenn wir uns das im Alltag gerne einreden, dieses ich esse das jetzt, weil ich belohne mich, ist es ja meistens nicht wirklich eine Belohnung, denn kurz nachdem wir dann XY gegessen haben, fühlen wir uns oft schlechter als davor. Also wir haben ein schlechtes Gewissen, das Gefühl, ach, es war falsch, ich hätte es nicht essen sollen, das war nicht gut und so weiter. Schau mal, wenn du wirklich tiefenentspannt wärst, wie Buddha auf einem Stein, dann würdest du dich nicht überessen. Dann würdest du Maß halten. Dann würdest du nur dann essen, wenn du Hunger hast. Dann würdest du wieder aufhören. Die Wahrheit ist, dass wenn unser Essverhalten eine Schieflage gerät, dann ist auch in uns ein Stück weit Schieflage. Das heißt nicht, dass es immer alles schlecht ist. Ja? Essen ist zum Beispiel an Weihnachten etwas sehr Geselliges. Wir fühlen uns auch oft angesteckt von dem, was die anderen machen. Vielleicht wollen wir auch die Harmonie nicht stören. Vielleicht wollen wir einfach das Dessert mitessen, weil wir glauben, dass es dann ein harmonischeres Miteinander ist. Also das kann in alle möglichen Richtungen gehen. Ja, Und wenn ich sage, es gibt eine Schieflage, dann meine ich nicht, dass wir irgendwie krank sind oder dass mit uns was nicht stimmt. Das ist auch manchmal so ganz subtil. Nur schau, dein Essverhalten ist immer auch Ausdruck deiner inneren Welt, deiner Gefühlswelt und sei es noch nur eine kurze Momentaufnahme. So, lass uns nochmal ein Beispiel skizzieren. Vielleicht hast du ja so eine Lieblingssüßigkeit, ein Lebensmittel, was dich wirklich triggert. Ich nehme jetzt als Beispiel die Tafel Schokolade. Du stellst dir etwas vor, was in dir starkes Verlangen auslöst. Und irgendwann denkst du ja, auch wenn kurz, über die Schokolade nach. Also nicht, dass du grübelst, aber sie kommt dir logischerweise in den Sinn. So in der Art wie, oh, jetzt Schokolade, die brauche ich jetzt, oh, ich gehe jetzt mal zur Schublade, das entspannt mich, das habe ich mir verdient, das gönne ich mir. Und diese Gedanken, die gehen in Richtung Lustbedürfnis und sind erstmal positiv. So krass dieser Vergleich jetzt auch sein mag, aber das ist so ein bisschen wie bei einem Drogensüchtigen, einem Raucher oder Spieler, im ersten Moment ist es immer geil. Doch garantiert denkst du parallel auch andere Gedanken über deinen Trigger oder dein Suchtlebensmittel. Zum Beispiel denkst du parallel, ach, das ist eigentlich nicht gesund. Ach, lass doch. Lass es lieber, wenn du das jetzt isst, dann sind deine ganzen Pläne wieder über Bord. Du wirst zu dick oder du wirst dick bleiben. Das hat zu viele Kalorien. Ach, ich werde schon wieder eskalieren, wenn ich jetzt anfange und so weiter. Merkst du die Widersprüchlichkeit? Und jetzt kommt die eine Million Euro-Günther-Jauch-Frage. Was für Gefühle lösen diese widersprüchlichen Gedanken aus? Also einerseits dieses total bejahende, super lecker will ich haben. Und dann gleichzeitig dieses Ich-darf-nicht-diese-Restriktion. Tiefenentspannung? Ruhe? Frieden? Nein! Du trägst im Kopf, auch wenn es ganz schnell geht und auch oft nur unterbewusst ist, einen Konflikt aus. Und Konflikt ist so ziemlich das Gegenteil von Ruhe und Entspannung. Es bedeutet eher Spannung, Unruhe, vielleicht auch Druck. Und genau aus diesen Gefühlen heraus die sich übrigens auch körperlich durchaus bemerkbar machen, zum Beispiel durch Unruhe, dieses Bedürfnis, ich muss jetzt ganz schnell zur Schokolade, wo dann nichts anderes mehr eine Rolle spielt, aus diesem Zustand heraus kommt die Handlung, nämlich der Essanfall. Und das ist etwas, was du in meinem Coaching-Programm No Time to Cheat lernst, nämlich nachhaltig aufzulösen mit dem Ziel, dass du mit der Schokolade irgendwann friedlich koexistieren kannst. Was du hier bitte verstehen darfst, ist, dass du das Verlangen letztendlich selbst erschaffst durch die Gedanken, die du denkst. Und ja, das ist eine gute Nachricht. Denn <lacht> das bedeutet, dass du dem ganzen Spiel nicht hilflos ausgeliefert bist, sondern dass du und zwar du allein aus diesem Spiel aussteigen kannst. Indem du lernst, und klar, das ist ein Prozess, andere Gedanken zu denken und damit andere Gefühle zu erschaffen. Erinnere dich nochmal daran, was ich über Stress gesagt habe. Stress ist nur 10% der Reiz im Außen. 90% ist unsere Bewertung. Also unsere Bewertung, unsere Einordnung, unsere Interpretation. Ähm, stell dir mal vor, du hast ein Auto, einen schwarzen 1 BMW. Und den fährst du zu Schrott. total Totalschaden. Da sind da plötzlich ganz viele Gefühle. ja Wut, Angst, auch Erleichterung, dass dir vielleicht nichts weiter passiert ist. Aber du bist natürlich total fertig, weil dein Auto zu Schrott ist. Du weißt nicht, wie du dir ein neues leisten können sollst und so weiter. Das heißt, du hast da eine Story mit diesem Auto. Und immer wenn du jetzt auf der Straße einen schwarzen 1er BMW siehst, dann wirst du daran erinnert. Und es werden diese entsprechenden Gefühle ausgelöst. Deine Kollegin lässt ein schwarzer 1er-BMW total kalt, weil sie damit nichts verbindet. Sie hat dazu keine Geschichte. Für sie ist das irgendein Auto. Oder vielleicht, sie hat dazu eine andere Geschichte. Vielleicht hat sie mal ein tolles Erlebnis mit einem 1er-BMW gehabt. Vielleicht hat sie in diesem Auto mal eine romantische Knutscherei erlebt oder so. Und entsprechend löst dasselbe Auto, in ihr völlig andere Gefühle aus. Und das kannst du auch auf Weihnachten übertragen. Auf jene Situationen, vor denen du vielleicht Angst hast. Angst schon oder vielleicht Bammel ist vielleicht ein besseres Wort dafür. Allein, dass du diesen Bammel hast, das ist schon ein Beweis dafür, dass du dir unfassbar viele bestimmte Gedanken machst zu diesem Thema und damit Stress und Anspannung erzeugst. Was sind das für Gedanken, wenn du an die Familienfeier denkst? Du kannst das ja gerne auch als Hausaufgabe nehmen. Ja, also was sind das für Gedanken, wenn du an deine Familienfeier denkst? Ich muss wieder mitessen, egal was es gibt oder ich schaffe es nicht. Ich kann nicht Maß halten. Wenn ich den Stollen sehe, bin ich verloren und so weiter. Auch wenn viele Menschen Zucker mögen, gibt es viele, die beim Anblick von Stollen und Schokolade gelassen bleiben. Und so blöd es klingt... Es ist nichts anderes wie mit dem Einser BMW. Oder mit irgendeiner Person auf deiner Arbeit, die du nicht leiden kannst, oder mit allen anderen Reizen im Außen. Also du interpretierst, du wertest, du ordnest die Dinge in dein System ein. Das macht jeder, nur jeder anders. Und so erzeugt jeder bei sich selbst, bei denselben Dingen im Außen, völlig andere Gefühle und Zustände in sich. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, du siehst nicht die Welt, wie sie ist, sondern du siehst die Welt, wie du bist. Du siehst, was du sehen willst. Und so ist das auch, wenn du die Schokolade siehst oder die gebrannten Mandeln. Und das ist irgendwie auch ganz interessant, weil dein Essanfall nicht etwas ist, was deine nicht-Kompetenz irgendwie unterstreicht, sondern dein Essanfall ist im Grunde eine ganz normale, ja eine logische Konsequenz aus diesem Gefühlszustand, diesem Anspannungszustand oder Unruhezustand, den du selbst durch deine Story kreierst. Also alles ist dieser Ausgleich, Yin und Yang, Tag und Nacht. Wo Spannung ist, muss irgendwann Entspannung kommen. Wir sind ja auch tagsüber aktiv und nachts schlafen wir. Du kannst dich zwar künstlich sehr lange wach halten, aber irgendwann geht es nicht mehr. Der Körper muss irgendwann schlafen. Und so kannst du auch eine Form von Spannung und Unruhe oder auch Druck nicht dauerhaft mit dir rumtragen. Irgendwann musst du diesen Druck auflösen und das machst du in deinem Fall durch beispielsweise Essen. Und du hast es bestimmt schon sehr oft probiert, also mit Sicherheit hast du es schon sehr oft probiert, dieses... Ach, ich lasse es jetzt einfach. Du versuchst dich irgendwie zusammenzureißen, dich davon abzuhalten und das klappt vielleicht auch manchmal. Das ist wie bei einer Diät, das kann ein paar Wochen auch mal funktionieren, aber ein Gefühl von Zusammenreißen kannst du nicht dauerhaft halten. Du kannst im Grunde nur vorsorgen, indem du dich in einen viel entspannteren Gefühlszustand bringst. Und ich hoffe, dass du durch dieses Hörbuch jetzt vielleicht zum ersten Mal und endlich verstanden hast, warum, nämlich warum auf Dauer es nicht funktioniert, sich nur zusammenzureißen. Also es liegt nicht daran, dass du zu doof bist, zu schwach, sondern einfach daran, dass du dich in einen Gefühlszustand bringst, den du auflösen musst. Ja, echter Brocken. Was ist nun die Lösung? habe das schon anskizziert. Die Lösung ist, dass du präventiv handelst, dass du also es irgendwie schaffst, durch neue andere Gedanken neue Gefühle zu kreieren und damit neue Handlungen. Denn nochmal, würdest du einen Essanfall haben, wenn du dich ruhig, ausgeglichen, zufrieden und friedlich fühlst, Nein, dann würdest du vielleicht aus Lust ein Stück essen, aber eben in Maßen da, wo du ja auch eigentlich hin willst. Du würdest genießen können, du würdest dich entspannen. Der erste Schritt, und wenn du den packst, bist du schon ein ganz großes Stück weiter, ist die Bewusstmachung. Und genau das Beobachten dieser Gedanken, was du vermutlich so detailliert noch nie gemacht hast. Und der zweite Schritt ist am Ende, sich zu überlegen, welche Gedanken du denken könntest über dieselben Sachen, dieselben Menschen, dass du andere Gefühle kreierst. Und das kann ich dir auch gar nicht so richtig abnehmen, weil das ist etwas, was du für dich selber jetzt überlegen darfst. Was sind die Gedanken, die du normalerweise denkst, welche dich in ein, ja, in ein negatives State bringen? Und was für andere Gedanken könntest du üben zu denken, um neue Gefühle zu kreieren? Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst unter sarah-tschernigow. Du findest mich aber auch, wenn du zum Beispiel No Time To Eat als Suchbegriff eingibst. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst, auf iTunes, auf Spotify oder auch auf jeder anderen Podcast-App. Oder wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, fünf Sterne bei iTunes, das finde ich super. Und im Internet bin ich vor allem gerade auf Instagram sehr aktiv. Schreib mir dort auch gerne auch eine Nachricht, wie dir das Hörbuch gefallen hat. Was war vielleicht so dein Aha-Moment? Was nimmst du hier mit? Was war für dich die wichtigste Aussage? Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren.